0: శుక్లాంబరం విష్ణు శక్తివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్న వదనం ఛాయేత్వ విఘ్నోపశ జైమిలి మహర్షి ధర్మ దగ్గరికి చేరి వారి సత్కారాలు అందుకున్నాక వాళ్ళు ఆ నలుగురు పక్షులు జైమిని కుశల ప్రశ్నలు కూడా వేశారు మహాత్మ వేదవ్యాస శిష్యుడివి నీలాంటి వాడికి అకుశలం ఉండదు అయినా ధర్మ ప్రకారం అడుగుతున్నామంతే భవతా సంఘము ఏషాం తేషాం అకుశలము కొత నీలాంటి మహాత్ముని యొక్క సాంగత్యం ఉన్నవారికి కూడా కుశలం కలుగుతుంది కొంతమంది మహాత్ములు అంటారు వారు నిరంతరం భగవద్గ్యానంలోనూ లోక శ్రేయస్థులోనూ కాలం గడుపుతారు నిత్యం లోకమంతా బాగుండాలి అని కోరుకునేటటువంటి ఉత్తములు ఎక్కడికి అడుగు పెడితే అక్కడ శుభం తప్ప అశుభం ఉండదు మీరు అడుగుపెట్టారంటే ఆ ప్రాంతం తీర్థం మీరు ఒక క్షణకాలం నిలబడితే ఆ ప్రదేశంలో అన్నీ మంగళములే అమంగళము స్థలమును మంగళ తీర్థముగా మార్చగలిగే నిన్ను కులాసాగా ఉన్నావా అని అడగకూడదు అందుకే మేము అడగడం లేదన్నారు కొంతమందిని మాత్రం పిసిర పిసిర వేయకూడదట సాకివారిని కానీ లేకపోతే మనకంటే చిన్నవాళ్ళని కానీ పెద్దగా పాండిత్యం లేని వాళ్ళని కానీ లేక ఎవరికైనా మనం హితం కోరుకున్నప్పుడు మాత్రమే బాగున్నారా అని అడగారు అంతేగాని శృంగేరి వెళ్ళి కథ గురువు గారి దగ్గరికి బాగున్నారా అని అడుగుతారా అవి మహాపాపాలు సద్గురువుల దగ్గర పొరపాటు కూడా అసలు కొంతమంది చెప్పారు పౌరాణికుణ్ణి నిరంతరము వేదంలో ములిగి తేరుతున్న వాడిని ఈ జగద్గురు పీఠాల మీద కూర్చున్న వాళ్ళని ఇటువంటి వాళ్ళని మీరు బాగున్నారా అని కుసిల ప్రశ్న లేకుండా కేవలం నమస్కారమే చేయాలి వారి ఆశీర్వచనాలే తీసుకోవాలి తక్కిన వారి ఎడల కుసిల ప్రశ్నలు కొరకొస్తాయి అదే చిన్నపిల్లలు అయితే ముందు దీవించి తర్వాత మాట్లాడాలి ఇవన్నీ శాస్త్రనీయమం ఇక్కడ పెద్ద సమస్య ఎక్కడొచ్చిందంటే ఈ ధర్మ పక్షులు జైమిని కంటే చాలా పాతవి వాటి వయస్సు కృతయుగం నాటిది శాప వయశాత్తు భూలో కరిగి వచ్చాయి తప్ప అవి వయస్సులో పెద్దవి పాండిత్యంలో పెద్దవి జైమికి గురుస్థానంలో ఉన్నాయి అందువల్ల బాగున్నారా అని అడగాలి కానీ వచ్చిన తప్పులు ఇప్పుడేమో పక్షుల రూపంలో ఉన్నాయి పక్షులు మానవుల కంటే కొంచెం తక్కువ జాతి కలిగినటువంటివి అందువల్ల మేము మిమ్మల్ని కుశల ప్రశ్నలు వేద్దాము అనుకుంటున్నాం అదే సమయంలో మీలాంటి వాళ్ళని కుశల ప్రశ్నలు వేయడం ఏమిటి మీ రెండో చోటే కుశలం ఉంటుంది కదా అనుకుంటున్నాము అని అంత జాగ్రత్త పడ్డాయట చెప్పి చెప్పకుండానే మేము గురువును మిమ్మల్ని కుశల ప్రశ్నలు వేయాలి అయినా వేయడం లేదు ఎందుకంటే మేము పక్షులుగా ఉన్నాం కనుక ఇలాంటి ధర్మ సంకటాలు అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటాయి గరుత్మంతుడికి కొన్ని అనుమానాలు వచ్చాయి ఈ అనుమానాలు తీర్చుకోవటానికి ఆయన శివుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు శివుడు నా దగ్గర కాదు ఈ ధర్మ సందేహాలు తెచ్చుకోవటం భూలోకంలో కాకభుసుండి అని పేరు కలిగిన ఒక మహాత్ముడు ఉన్నాడు ఆయన కాకి అయినా పండితుడు ఆయన కాకి ఏ కాకి అయినా మహాపండితుడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి నీకున్న సందేహములు అడిగి సమాధానములు తెలుసుకోం అన్నాడు వెంటనే గరుత్మంతుడు బయలుదేరాడు అప్పుడు పార్వతంది ఆ సందేహాలు మీరే తెస్తచ్చు కదా ఎందుకు ప్రత్యేకంగా కాకి దగ్గరికి పంపారు అంటే ఈ గరుత్మంతునికి వచ్చిన కొంచెం అహంకారం పట్టుకుంది నేను గొప్పవాణ్ణని ఇప్పుడు ఈయన పరిస్థితి ఏమిటి ఈయనేమో ధర్మ సందేహాలు తీర్చుకోవడానికి కాకి దగ్గరికి ఎడతాడు కాకి పక్షుల్లో నీచమైన పక్షి ఈయన చూస్తే ఇలాంటి కాకులన్నిటికీ రాదు మహాపక్షిరాజు ఈ పక్షిరాజు సందేహాలు అడిగి తెలుసుకునే ముందు నమస్కారం అంటాడా లేదా అందు వరీచక్రాన్ని అన్నాడు గురువు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ధర్మ సందేహాలు రెడీగా ముందు వినయంగా నమస్కరించారు కదా మరి నమస్కరించకుండా శిష్యుడు గురువు దగ్గర విద్యలు నేర్చుకోవడానికి వీలు లేదు సందేహాలు తీర్చుకోవడానికి వీలు లేదు కాబట్టి ఎంత గరుత్మంతుడు తలవలసవలసిందే నమస్కరించవలసిందే దాంతో ఆయనకున్న పొరులు అహంకారం తగ్గుతాయి తగ్గితే గాని ఆయన జ్ఞానోదయం కాదు ఇంతకీ గరుత్మంతుడికి ఎంత పరీక్ష చూపెట్టాడు తెలుసాయన గరుత్మంతుడికి ఇంకొక అనుమానం వచ్చింది ఆ అనుమానం వల్ల ఆయన్ని కొంచెం వంచడం కోసం శివుడు ఎంత పరీక్ష పెట్టాడు ఆయనకు వచ్చిన అనుమానం ఏమిటి రాముడంతా మీరు దేవుడు దేవుడు అంటున్నారు ఎవరు చూసినా రాముడు సాక్షాత్తు శ్రీమన్నారాయణుడు అంటున్నారు మా నారాయణుడు రాముడైతే నాగాస్త్రం చేత ఎందుకు బంధితుడవుతాడు నాగాస్త్రం వేయగానే ఎందరు చెప్తూ రామలక్ష్మణులు దానికి చొట్టబడ్డారు బంధీభూతులయ్యారు మా విష్ణువంటే ఇలాంటి పాముల మీద పడుకుని ఒక తొప్పు తొక్కుతాడు కానీ రాముడు నేను వెళ్ళి నా పరాక్రమంతో పాముల్ని తొలగించి సముద్రంలోకి పంపేదాకాలా పాముల యొక్క అస్త్రబంధనంలో ఉండిపోయాడు నాగాస్త్రబంధనం నుంచి తనను తాను విడిపించుకోలేని రాముడు దేవుడు ఏమిటి అని ఆయనకు అనుమానం చూసారా భగవంతుడి దగ్గర ఉన్న ఆయన్ని భగవంతుడని గుర్తించలేము ఎందువల్ల ఈ అహంకారం అనేది ఒకటి లోపల ఉంటుంది అందుకే అనుక్షణం పెద్దలతో వ్యవహారం కత్తి మీద సాము లాంటిది అసిధారా వ్రతము అన్నారు అసి అంటే కత్తి ధార అంటే అంచు కత్తి అంచు మీద నడవమంటే నడవగలరా కత్తి అంచుతోటి ప్రయాణం ఎంత కష్టమో మహాత్ములతో వ్యవహారం అంత కష్టము ఎంత జాగ్రత్తగా ఉంటే మహాత్ములతో మన జీవితానికి అంత లాభం అన్నమాట అందువల్ల శ్రీ మహావిష్ణువు అంతటి వాడికి వాహన వయ్యుండి కూడా ఆయన రాముడిగా అవతరిస్తే ఆ అవతారాన్ని గుర్తించలేక ఆయన్ని రక్షించాను నాగాస్తురం నుంచి నేనే గొప్పవాడిని ఆయనేవి మనిషి అనుకున్నాడు ఆయన ఈ అహంకారం పోవడానికి కాకి దగ్గరికి పంపాడు జైమిని కూడా ఇంత పూర్వం మొదట్లో చాలా జ్ఞాని అహంకారం లేనివాడి ఒక్కసారి మాత్రం ఆయనకు ఒక అహంకారం వచ్చింది నాంత పండితుడు లేడు సామవేదంలో నన్ను మించిన వాణ్ణి లేను నేను సామవేదాన్ని సాంగోపాంగంగా కంఠస్థం చేశాను వేద పండితుడిని అనుకున్నాడు ఆ అనుకోవడంతో ఆయనలో ఒక రకమైన ఆ దురహంకారం వల్ల అజ్ఞానం వచ్చింది ఈ అజ్ఞానం వల్లే భారత కథ వ్యాసుడు ఆయనకి మాత్రం ఇవ్వలేదు చూశారా మీరు వ్యాసుడు తన భారత కథని సూత మహర్షికి ఇచ్చాడు వైశంపాయనుడికిచ్చాడు ఇంకా సూతుడు కొడుకైనా రోమహర్షనుడి కొడుకైనా రెండో సూతుడికి ఇచ్చాడు అందరికీ ఇచ్చాడు కానీ ఒక్క జైమిడికి ఇవ్వలేదు ఎందుకు ఇవ్వలేదు దానికి ఒక కారణం కేవలం కాసేపు అహంకారం పొందడమే కాబట్టి ఇప్పుడు మనం అందరం తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటి మనం ఎంత గొప్పవాళ్ళమైనా ఒకవేళ నేను గొప్పవాడిని వాడు అనుకున్నాడా అలా అనుకున్న తక్షణం భగవంతుడు మొట్టిగా పడతాడు పరీక్షిస్తాడు జైవుడికి సంపూర్ణముగా భారతం వినగలిగే యోగం లేదు సంపూర్ణ భారతం వెళ్ళకపోయాడు ఆయన ఆయన మీరు విన్నారు లాస్ట్ ఇయర్ ఆయన వెళ్ళలేకపోయాడు కేవలం అశ్విమేద పరమే ఉన్నాడు అందుకే ఆయనకి ఇన్ని అనుమానాలు వచ్చాయి ఈ అనుమానాలు తీర్చు తీర్చుకోవడానికి వ్యాసుడు దగ్గరికి రానివ్వలేదు పోని వ్యాసుడు చేర్చలేదు కదా అని మార్కండేయుడి దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన పొమ్మన్నాడు మనకు అనుమానం రావాలి మార్కండేయుడు కలుసుకుంటే ఆ మాత్రం నెలాళ్ల కాలాన్ని ఒక క్షణంలోకి మర్చి ముందుకు లాగి వీడికి సందేహాలు చేర్చగలడు తెలుసు కానీ ఎందుకు చేయలేదు ఆయన కొంతకాలం క్రితం జైవిని నా వంటి సామవేద పండితుడు లేడు అని ఒక దురహంకారం పొందాడు ఆ అహంకారం పోవాలంటే పక్షుల దగ్గర తలవంచవలసిందే అలా తల వంచి వినవలసింది తద్వారా అహంకారం దూరం అవ్వవలసింది అందుకు గెంటాడు నిజంగానే పాప జైమిని వచ్చాడు ఇప్పుడు అహంకారం తగ్గించుకున్నాడు ఇప్పుడు పక్షులు దీవిస్తున్నా గురువులు గనక నమస్కరించాలి ఎంత ధర్మ సంకటం వచ్చింది ఆయనకి పక్షులు మానవ జాతి కంటే గొప్పవు కావు అయినా నమస్కరించాలి అదే సమయంలో అవి పక్షులు గనక దీవించాలి వాటికి సంకటమే అవేమో కుసరప్రసరులు వెయ్యాలి వెయ్యకూడదు ఎంత జాగ్రత్తగా తమ తమ ధర్మాలని ఇద్దరు నిలబెట్టుకున్నారు ఆ తర్వాత అప్పుడు జయమిని వారిని వరసగా నాలుగు ప్రశ్నలు వేశాడు ఆ నాలుగు ప్రశ్నలు ఒకటో ప్రశ్న రెండు లెక్క కనుక ఆ రెండింటికి సమాధానం వండి ఒకటే కనుక ప్రశ్నలు ఐదైనా సమాధానములు నాలుగే అవుతాయి అందులో మొదటి ప్రశ్న ఓ ధర్మపక్షుడారా సకల లోకాలలోనూ నిరంతరం సంచరించేవాడు సర్వవ్యాపకుడు ఇక్కడున్నాడు అక్కడ లేడు అనేటటువంటి అనుమానానికి అతీతుడు అటువంటి పరమాత్మ శ్రీ మహావిష్ణువు భూలోకంలో ఎందుకు మానవుడిగా అవతరించాడు అవతరించేందుకు ఎప్పటికప్పుడు ఈ కష్టాలు అనుభవిస్తాడు ఆయనకి ఈ భార్యలు ఈ పిల్లలు మధ్య మధ్యలో భార్య దూరమైతే ఏడవడాలు మళ్ళీ నగరం పోతే కొత్త నగరం కట్టుకోవడాలు నీచాతి నీచుల చేత అప్పుడెప్పుడు నిందలు పొందడం ఇవన్నీ ఆయనకెందుకు వచ్చాయి ఆయన వ్యూహచతుష్టయం అనే పేరుతో నాలుగు రూపాల్లో ఉంటాట ఇంతకీ ఆ వ్యూహచతుష్టయం అంటే ఏమిటి మూడవ ప్రశ్న ఒకే పాంచాలి పాండవుల ఐదుగురికి భార్య అలా అయ్యింది నాలుగవ ప్రశ్న బలరాముడు తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళి అక్కడ కూడా బ్రహ్మహత్యా పాపం ఎందుకు తలకు చుట్టుకున్నాడు తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళేవాళ్ళు పుణ్యములను ఆచరించాలి కానీ పాపాలని ఆచరించకూడదంటే ఈయన వెళ్ళేకంగా బ్రహ్మహత్యా పాపం చేశాడ ఆ బ్రహ్మహత్యా పాపం ఆయనకి ఎలా చుట్టుకుంది అందు నుంచి ఎలా బయటపడ్డాడు ఐదో ప్రశ్న ఉప పాండవులు పెళ్లి కాకుండానే ఎందుకు తెచ్చిపోయాను భారతం నేను పూర్తిగా గురువు గారి ద్వారా వెళ్ళలేకపోవటం వల్ల నేను అడిగాను అడగానే అప్పుడు వాళ్ళు ముందుగా శ్రీ మహావిష్ణువుకి నమస్కారం చేసుకున్నారు నమస్కృత్య పరేశాయ విష్ణవే ప్రభవిష్ణవే పురుషాయ అప్రమేయాయ శాశ్వతాయ అవ్యయాయర్వ్యూహాత్మనేమై త్రిగ అగణయ వరిష్టాయరిష్టాయ వరేణ్యాయ అమృత జైమిని మహర్షి అనంతుడి పాదపత్మాలకి భక్తితో ముందుగా మేము నమస్కారం చేస్తున్నాం ఆయనకి నమస్కరించకుండా నీకు సమాధానం చెప్పకూడదు ఆయన అనుగ్రహం ఉంటే పాండిత్యం తన ఎంత తాను తందుకుని వస్తుంది ఆ భగవద్ అనుగ్రహం ఉంటే గడ్డిపరకు కూడా ఒక పండితుడి కింద వాచాలుడి కింద ప్రవర్తిస్తుంది ఆయన అనుగ్రహం లేకపోతే వాచాలుడు అనుకున్నవాడు వాచాలుడు అని ఎవరినంటాం అనర్గళంగా మాట్లాడగలిగితే వాచాలుడు అంటారు అనర్గణంగా ఎక్కడ ఆపుదల లేకుండా మాట్లాడగలిగేవాడు కూడా భగవద్ అనుగ్రహం లేకపోతే ఒక్క మొక్క మాట్లాడలేడు అటువంటి పరమాత్మకి నమస్కారం ఆయన దేవతలకి కూడా అధిష్టాన దేవత సకల దేవతలకి అధిపతి ఆయనకి నమస్కారం ఆయన విష్ణు అంటే అంతటా వ్యాపించి ఉండేవాడు అటువంటి మహానుభావుడికి నమస్కారం ప్రభ విష్ణువు అంటే అధిపతి సకల లోకాలని పరిపాలించగలిగే ఆధిపత్యం కలిగినటువంటి వాణ్ణి ఆధిపత్యం చలాయించగలిగినటువంటి వాణ్ణి ఇక అంతకుమించి మరొక ప్రభువు లేడు అన్నవాడిని ప్రభవిష్ణువు అంటారు ఆయనకి నమస్కారం ఆయన పురుషుడు అందరి జీవులకి జీవాత్మని ప్రసాదించేటటువంటి పరమాత్మ అనమాట నిజానికి పురుషుడు అనే పేరు కేవలం ఆయనకే చెల్లుతుంది ఎందుకని ఇన్ని జీవాత్మల్ని తనలో కలుపుకోగలిగేవాడు ఇంతమంది జీవులకు ఆయన శరీరం నివాసస్థానం ఆయనలో సకల లోకాలు ఉన్నాయి సకల లోకాలలో ఆయన ఉన్నాడు అందుకని ఆయనే పురుషుడు అన్నారు ఆయన అప్రమేయుడు అనగా పరిమితి లేనివాడు లిమిట్ లేనివాడు ఆయన ఒక వ్యక్తులు చూడండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా వాడి శరీరాన్ని మనం కొలవచ్చు ఈయనకే ఐదున్నర అడుగులు ఉన్నాడు లేక ఆరు అడుగులు ఉన్నాడు ఏడు అడుగులు ఉన్నాడు లేదా అదృష్టవంతుడు కేవలం రెండు అడుగులే ఉన్నాడు అని మనం ఒక వ్యక్తిని స్కేలు పెట్టో టేపు పెట్టో కొలవచ్చు కానీ పరమాత్మ నేను కొలుస్తాం అంతటా వ్యాపించిన వాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు ఇక్కడ లేడు అనడానికి వీలు లేనటువంటి వాడు ఆయన్ని కొలవడానికి ఈ ప్రపంచంలో ఏ కొలత పనికిరారు అందువల్ల ఆయన అప్రమేయుడు పరిమితి లేనివాడు మితి లేనివాడు సర్వవ్యాపకమైన మహాశక్తి స్థరూపుడు ఆయన తక్కిన జనులంతా కొంతకాలం ఉంటారు ఆ తర్వాత ఉండదు మన కళ్ళ ముందు ఎంతోమంది చూసాం ఇప్పటి వరకు శంకరపేటలో ఎంతమంది వెళ్ళారు మరి ఎంతమంది వెళ్ళనున్నారు చూస్తున్నారు కదా మనం ఒకరి తర్వాత ఒకరు ఒకరి తర్వాత ఒకరు వెళ్ళిపోతారు అలాగే మానవులను కూడా అంతే భగవంతుని అవతార మూర్తులు కూడా అంతే రాముడు వచ్చాడు కొంతకాలం ఉన్నాడు వెళ్ళిపోయాడు మళ్ళీ ఇప్పుడు కృష్ణుడు వచ్చాడు వెళ్ళిపోయాడు ఇలా అవతారాలు వస్తూ ఉంటాయి పోతూ ఉంటాయి ఎవడు ఇక్కడ శాశ్వతంగా ఉండడంలా అలా శాశ్వతంగా రూపముతో సంబంధం లేకుండా ఉండగలిగేవాడు పరమాత్మ ఒక్కడే కనుక ఆయన శాశ్వతడానికి గొడవబడ్డాడు ఆయన ఇప్పటికి కూడా మీరు పిలిస్తే కృష్ణ రూపంలో దర్శనమిస్తాడు నరసింహుడిగా దర్శనమిస్తాడు రాముడిగా దర్శనమిస్తాడు ఎవరు ఏ విధముగా పిలిస్తే ఆ రూపంలో దర్శనమిస్తాడు ఉన్నాడు అంటే ఉన్నట్టుగా కనపడతాడు లేడు అంటే లేనట్టుగానే సాయం చేస్తాడు మొత్తం మీద ఎవరికి ఎప్పుడు ఎలా కావాలంటే అలా దర్శనం ఇచ్చేటటువంటి వాడిని శాశ్వచేతుడు అంటారు ఆయనలో మార్పు ఉండదు నిజానికి శాశ్వత అంటే మార్పు లేనివాడు అని అర్థం మార్పు లేకుండా మనం ఉండం మీరే చూస్తున్నారుగా ఓ ముప్పై ఏళ్ల క్రితం నన్ను చూసినవాడికి పదేళ్ల క్రితం చూసినవాడికి లాస్ట్ ఇయర్ చూసినవాడికి ఈ ఏడాది చూసినవాడికి ఎంత ఏడాది వస్తుంది మరి అలాగే ప్రతి వ్యక్తిలోనూ ఆ ఐటికా ఏడు మార్పులు వస్తాయి కానీ పరమాత్ముడు ఎప్పుడు చూసినా ఒకే రకంగా ఉంటాడు అస్సలు ఆయనలో రూపంలో కానీ గుణములో కానీ కర్మములో కానీ మార్పు ఉండవు దానికి ఉదాహరణ చెప్పారు సూర్యుడే దానికి ఉదాహరణ సూర్యుడిని మీరు ఎంతకాలంలో చూస్తున్నారు మీ కళ్ళ ముందు ఎంతో మంది చూశారు వెళ్ళిపోయారు మనం చూస్తున్నాం వెళ్ళిపోతున్నాం మన తర్వాత వాళ్ళకి వస్తారు కానీ సూర్యుడు ఎప్పుడు అలాగే ఉంటున్నాడు ఆ తూర్పు దిక్కును ఉదయిస్తూనే ఉన్నాడు ఉదయించేటప్పుడు అరుణకిరణాలతో ఉంటాడు తర్వాత క్రమక్రమంగా మధ్యంతర వర్తాండు భయవభగలాడతాడు సాయంకాలం పడవ రస్త్ర ఇస్తాడు సూర్యుడులో మార్పు లేదు చంద్రుడిలో మార్పు లేదు భూమి మీద మార్పు లేదు ఈ భూమి అలాగే ఉంటుంది భూమి మీద చెట్లు మారచ్చు కానీ భూమి భూమే జలం జలమే ఈ విధంగా ఈ పంచభూతాలు వర కళ్ళ ముందు ఏళ్ల తరబడి చూస్తున్న మార్పు లేకుండా ఉంటాయి కానీ వీటికి కూడా పరిమితి ఉంది మళ్ళీ ఈ పంచభూతములు కూడా ప్రళయకాలంలో నాశనం అవుతాయి అందువల్ల ఇవి కూడా శాశ్వతములు కావు ఒక్క ఆయన మాత్రం ప్రళయకాలంలో కూడా అలాగే ఉండగలుగుతాడు అందుకని ఆయన్ని శాశ్వతుడు అన్నారు అవ్యయ నాశనము లేనివాడు వ్యయము లేనివాడు అందువల్ల అవ్యయుడు ఆయన శరీరం నశించిపోదు అసలు మన శరీరానికి ఆయన శరీరానికి అదే తేడా మన శరీరం ఇవాళ ఉంటుంది రేపు కుదిరిపోతుంది తగలబెట్టబడుతుంది లేదా భూమిలో కలిసిపోతుంది మట్టిలో మట్టైపోతుంది స్థిథిలం అయిపోతుంది ఎముకలు విరిగిపోతాయి మాంసం హరించుకుపోతుంది చర్మం వేళ్లాడిపోతుంది ఈ శరీరం వికృతమైపోతుంది అందువల్ల నశించిపోతుంది కనుక దీనికి శరీరము అన్నారు స్థీర్యతే ఇది శరీరం స్థిర్యతే శరీరం శరీరము అంటే అర్థం ఏంటనమాట స్థిర్యతే అనగా నశించిపోవున్నది శిథిలమైపోవున్నది అని అర్థం ఇలా శిథిలం కాకుండా నాశనం కాకుండా ఉంటుంది కనుక పరమాత్మ యొక్క దివ్య శరీరానికి అవ్యయము అని పేరు